0: verdade a gente tem alteração de humor, alteração de comportamento, é uma tristeza enorme e fica pensando, será que eu estou com algum problema? Será que eu preciso procurar uma ajuda profissional? Esse é o assunto de hoje com Elisângela Neves de Oliveira, ela que é médica, graduada aqui pela Universidade Federal e psiquiatra pelo Instituto Municipal Felipe Pinel, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, doutora Elisângela, seja bem-vinda. Bom dia,
1: Silvana. Bom dia, Silvana. Obrigada pelo convite.
0: Doutora, a primeira pergunta é exatamente essa. Quando é que a gente tem que procurar ajuda profissional? Quando você tem uma... Vou chamar de dor da alma, porque a gente está falando de todo e qualquer tipo de transtorno. Quando é o momento? Como é que a gente pode perceber que a gente precisa de uma ajuda efetiva?
1: Bom, é, na prática é quando a pessoa, né, o indivíduo ou familiares, percebem que tem alguma alteração no comportamento, né, do comportamento prévio do, da, do, do indivíduo, né. Então, ele passa a ter alguns sintomas, né, ou algumas apresentações como isolamento, uma tristeza, uma perda de prazer, por exemplo, né, nas coisas que ele sentia antes, alterações do sono, alterações do apetite, isso falando dos transtornos de humor, né, como ansiedade, transtorno depressivo maior E também outros transtornos Como transtorno afetivo bipolar é, Quando há comprometimento da funcionalidade Acadêmica, escolar, profissional Então o indivíduo já fala é, Não consigo mais, tenho muita dificuldade Por exemplo, para começar o dia Faço as minhas atividades requerendo mais energia Do que eu requeria antes está muito mais difícil, por exemplo, no, em quadros depressivos, para iniciar. E isso a pessoa nota que já vem acontecendo há algumas semanas, talvez um mês ou mais antes. Mas reluta um pouco na busca por acompanhamento em saúde mental, né? Seja o acompanhamento com profissional médico-psiquiatra ou acompanhamento com psicólogo, né? Como você chamou, dor, dor na alma, né? A gente fala que, costumo, pelo menos na minha prática, que usa, é, usa do, o adoecimento psíquico, tem os sintomas que aparecem, né, como sinal de também pedido de socorro, que algo não está bem né, na história, né, na vida daquela pessoa, daquela criança, daquela mulher, daquele homem. Né. Então, é, é um pedido de socorro. Olha, algo não está bem. Então, vem é, ataques de pânico. Então, a pessoa chega e fala, do nada, eu começo a apresentar taquicardia, palpitações sudorese, sensação de desmaio de despersonalização medo intenso de que algo ruim vai acontecer e muito, na maioria das vezes atribui isso a questões físicas então a gente costuma muito é, atender, né, depois antes de chegar ao psiquiatra, ao psicólogo uhum. se passou primeiro na emergência clínica uhum. por exemplo, né, no transtorno de pânico porque eles falam, doutor é do nada achei que estava tendo um infarto
0: né? Exata, exatamente.
1: Você fala, porque você fica com a respiração presa e começa a suar e tem taquicardia. Você fala: Não, estou infartando,
0: preciso ir para uma Preciso ir para a emergência.
1: Lá na emergência, os médicos já sabem, fazem o eletrocardiograma para é, acalmar. Mesmo assim, não conseguem, porque o paciente né, reluta em achar que há algo que ele não consegue explicar que é algo do psíquico né? que é algo que ele não consiga controlar também, né?
0: Agora, doutora, a senhora é, é, teve uma fala que me chamou muito a atenção. Eu tive um quadro de depressão em 2016 e eu como é que eu percebi que tinha alguma coisa que estava errada? Coisas que eu fazia com uma imensa facilidade... Eu gastava uma energia, eu saía, por exemplo, se fosse hoje, eu apresento o programa, quando eu estou saudável, hoje eu não estou exatamente saudável, porque eu estou com probleminha de garganta, mas assim, eu apresento e saio daqui cheia de energia. Eu fazia o meu trabalho, um trabalho que eu gosto de fazer, e eu saía exausta, eu dizia, meu Deus, que cansaço. E eu tinha uma dificuldade de acordar de manhã. E a partir dessa relação das duas coisas, algo que me dava muito prazer e que, e que estava me exaurindo e de não conseguir acordar bem, eu falei, tem alguma coisa errada aí, eu preciso ir ao médico por outro lado, ao mesmo tempo o meu namorado na época é, depois né que eu procurei um, um psiquiatra e um Terapeuta um psicólogo ele falou você sabe que eu já vinha anotando um comportamento algumas coisas que você falava que assim parecia que você estava tão infeliz e você sempre foi uma pessoa tão para cima de repente eu vi é, como se a cor estivesse mudando ou uhum. seja a família quem está no entorno e está muito próximo também pode perceber
1: né essa mudança de comportamento sim e é muito importante né não só os familiares né falando de educação Falando de professores Falando de sala de aula é, Eu já tive na minha, na minha casuística a, 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 Pacientes, adolescentes que chegaram E a pessoa que pode dar um, um suporte Foi a professora né? Porque ela pediu socorro à professora Com uma carta Porque estava com ideação suicida Então, os familiares podem e devem Estar atentos, principalmente em caso de Adolescentes, mas crianças também Pequenas é, Mas não só, em né? caso de adultos também, como você falou os amigos, então as, os, os, é, as pessoas próximas notam que há algo diferente e podem sinalizar. Isso é muito importante, faz uma diferença enorme, enorme na busca por tratamento. Porque a gente tem que falar que ainda existe muito preconceito, né? Quando se fala em saúde mental. Então a gente sempre tenta trabalhar isso. Hoje, é, as pessoas chegam com um pouco mais né, de facilidade, de menos preconceito, e relatam isso nas consultas é porque ainda é, é visto como ir ao psiquiatra né, traz vergonha e ao psicólogo traz vergonha. Porque é como falar que estou indo para tratamento de loucos, estou indo procurando um profissional que trata loucos, louco. Enlouqueci. que é uma sensação, inclusive, do ataque de pânico, né? Sensação de que vou enlouquecer, perder o controle. É, mas é assim, os familiares, os professores, podem sim ser é, é, aquele apoio, né? onde a pessoa vai poder encontrar até coragem para marcar. Às vezes, já tive pacientes que a amiga marcou a consulta. É isso, Foi a minha amiga a senhora, que marcou. Doutora,
0: como é que a gente pode, eu não sei se a palavra, acho que a palavra não é convencer, mas como é que você aborda uma pessoa que ainda não percebeu? Que, porque muitas vezes você está tão envolvido com o seu dia a dia, com a necessidade de produzir é, e com a sua dor, que você não percebe. Você diz, não, eu estou cansada. É porque eu estou cansada do trabalho, porque eu tenho, sei lá, três jornadas por dia. É porque eu fiquei doente, é porque eu perdi alguém, então eu ainda estou cansada disso. E você não percebe que aquilo é algo mais. Como é que a gente pode conversar, nós leigos, com um amigo, com um parente, para que ele possa começar a perceber que tem alguma coisa ali que ele precisa de uma ajuda profissional?
1: Por exemplo, nos casos de depressão né? Depressão é uma doença muito prevalente né? Incapacitante, tem tratamento, tem cura Ansiedade também, tratando de ansiedade São doenças muito prevalentes Como é que a gente pode convencer a pessoa Que não é um simples cansaço? Porque a pessoa tem outros sintomas Que não são, né? que não é cansaço Então na, na depressão A pessoa sente uma baixa energia Que não está relacionada com a exaustão Do trabalho É uma dificuldade De querer começar o dia Porque há outras coisas, perda de prazer né? no que se sentia antes aquilo não satisfaz mais os pacientes costumam dizer o mundo está perdendo a cor né? o mundo está ficando cinza então é uma percepção né, subjetiva né? do quadro tem, outras, tem alterações de apetite então eu tenho, tô, estou perdendo peso eu não tenho vontade de me alimentar não tenho apetite estou tendo alterações do sono insônia depressão cursa com insônia ansiedade cursa com, com insônia Mexe né, com o sono do indivíduo Então um acordo várias vezes na madrugada Eu tenho dificuldade para dormir Então alterações do apetite é, Baixa autoestima também né, Em algumas pessoas pode estar relacionada Apesar de não ser, de não ser um, um é, sintoma só de depressão é, Negativismo quanto ao futuro Falta de esperança ou desesperança Choro fácil, a pessoa começa, é como a gente chama de choro fácil, não porque seja fácil, né? Mas é porque a pessoa se nota, estou chorando com muito mais facilidade no homem habitual. Então, somatório de sintomas, não é o único. Não é uma exaustão do que eu trabalhei bastante, estou cansado, não é isso, né? A pessoa se percebe diferente no mundo. Então, ela já deixa de ir para. Eu ia para a academia, não consigo mais ir. Eu ia socializar final de semana com familiares, com amigos. Isso, para mim, não faz mais sentido. Então você vai somando, né? E junto com isso, a gente tem que falar que esses sintomas, como eu falei, isso não aparecem né? é, isolados. São sintomas que querem dizer algo né? da história ali. Então a gente tem que ouvir pelo menos na assim, Cada um tem sua história. Então a gente. Os sintomas que eles vão chegar, a maioria mesmo. Você vai encontrar no, no diagnóstico, um manual diagnóstico né DSM5, uhum. a classificação internacional de doenças, o CID-10, né? tá para chegar ao cid 11 uma lista de diagnóstico, Mas a gente precisa escutar quem é cada um e sua história, porque cada um chega ali, né, inicia, desenvolve o quadro depressivo, mas tem uma história, né, pregressa, tem a sua história de, seja por estresse no trabalho, perda de familiar, término de relacionamento, frustrações, enfim, são várias, é, é, porque a depressão, por exemplo, é né, um transtorno e outros também, são multifatoriais, né, além de carga genética tem outros, né, Estressores ambientais, falando muito de depressão, mas não só depressão. Os uhum. transtornos de humor no geral, outros transtornos também. Tem muito. são multifatoriais, tá? Uhum. Então tem muita coisa associada.
0: Tá aí, então fique de olho, né? Naqueles que você ama. Eu sempre digo isso, porque muitas vezes a gente não enxerga, a gente prefere fingir que está tudo bem, apesar da gente perceber que as coisas não estão tão bem assim com o outro, e tentar ajudar, né? Tentar observar todos esses sintomas aí que a doutora falou. Quero agradecer aqui a médica. A... Médica-psiquiatra, doutora Elisângela Neves de Oliveira. Obrigada, viu, doutora? Bom dia. Obrigada,
1: Silvana. Espero poder ter ajudado. Com certeza. É, posso acrescentar? Claro, fique à vontade. É, bom, que é utilidade pública informar né, as pessoas aqui né? Em Salvador. né? Nós temos centros né, de atenção psicossocial, né, ambulatórios de saúde mental, que funcionam pelo sistema único de saúde né, em todo o Brasil. Então, não exclusivo da Bahia, não exclusivo de Salvador, onde essas pessoas podem... É, procurar ajuda e podem também orientar encaminhar, né, pessoas que estejam né, em sofrimento psíquico. que é super importante. Então, tem tratamento, todos têm tratamento. Alguns transtornos mentais não têm cura, mas têm tratamento, né? Esquizofrenia não tem cura, mas tem tratamento. Você pode ter uma qualidade de vida. Qualidade né? de vida melhor, né? Então, é um quadro psicótico, né, esquizofrenia. Então, uma qualidade de vida melhor e a gente tá aqui junto com para proporcionar isso, né? é Tratar com medicamento Com acompanhamento psicológico É super importante, né?
0: Uhum.